0: Direito líquido incerto, tendências e inquietações acadêmicas
1: Olá, pessoal. Começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido e Certo. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo, o Alisson Capelari.
0: Olá a todos, olá a todas novamente. Voltemos.
1: E... Voltamos, voltemos, voltamos. Uh, antes de mais nada, pedir desculpas por essa minha voz. Alisson, dá um gazinho aí nela na edição, porque tá difícil.
0: Não, <risos> Uma serão, dois, aqui. serão dois tostões a tua voz na né? edição, não tem tô...
1: <risos> É, tem que dar uma, uma uma botar uma retaguarda aqui. Lembrando pro pessoal então nossos contatos nas redes sociais, o Podcast no Twitter, no Instagram, youtube.com/dlpodcast, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Uh, nosso site, nosso site tá desatualizado, dlpodcast.com.br, uhum. mas dá uma olhada lá se quiser. Tá desatualizado, a gente já avisa. Tá. Uhum. <risos> Uh, seguindo aqui, lembrando também uh, nosso apoio, da, apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, editora de livros jurídicos do sul do país, ww.livrariadoadvogado.com.br e o Instagram Livraria, livraria do, advogado.
0: Uhum. livraria
1: do Advogado, que editou recentemente duas grandes obras jurídicas, com um lançamento no dia. No dia 17 de novembro, guardem esta data. Guardem quem essa tá em data. Quanto Alegre, 17 de novembro, uh, no nosso Tap Room, já na Conselheira Travaços, o endereço?
0: Isso, nobre. isso mesmo.
1: Uh, nosso Tap Room da veterana e da, e da Rura Délica, tá? Na Conselheira Travaços, dia 17 de novembro, 19 horas, Alisson? É 19 isso? horas. 9 horas, uh, pode acompanhar também se ficar na dúvida, vai ter nosso cardzinho no, no Instagram, no Twitter nós vamos avisar direitinho vai ter, acho que vai estar, bota o link na descrição também, né o, uhum. endereço certinho Isso. e a minha voz está quase falhando
0: estou tentando <risos> devagar e de sempre filho. mas vamos esses lá. são
1: os nossos recados que a gente precisava passar uhum. esperamos todos então para a obra uh, Fintech do Alisson dos Santos Capelari para Segurança Social, um modelo de sociedade pós-trabalho,
0: uhum.
1: e que infelizmente, eu, agora, agora eu tu olhou para o lado e foi buscar a tua, eu não estou com a minha por perto, ah, tu tá com as duas, olha que... Eu estou com ideia. as
0: duas, meu querido. Estou de bola.
1: A minha tá lá, no... só tem lá no quarto, eu esqueci de trazer para cá na hora de gravar.
0: Uhum.
1: <risos> e começando então esse episódio, esse episódio, depois a gente passar esses recadinhos ali, uh, que a gente recebeu... Outro autor que também vai estar nesse lançamento, Andrei Ferreira Fredes, também lançando obra junto com a gente no dia 17, o livro Democracia, Redes Sociais e Constituição Federal. Desculpa, a voz tá, tá difícil. Uh, então, assim, a gente recebeu ele, o Andrei já esteve com a gente lá, foi quarto ou quinto episódio nosso, nos né, uhum. primórdios lá. Era Isso. nosso colega também no doutorado da PUC e concluiu com essa tese sobre democracia e redes sociais. Uhum. Muito interessante o tema. Uhum. E, e tema bem, bem atual, né? O quanto? Basta ver aí o que, que, que até hoje, passado um tempo da eleição, ainda se discute a questão das redes sociais e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Né? e aí o que que é até onde a regulação até onde hum. há um direito a uma liberdade de expressão né sim lembrando isso. que a gente gravou antes da eleição
0: isso né? mesmo é? isso mesmo foi e, antes da eleição uh,
1: algumas questões claro que são faladas de forma bem genérica não há na verdade não há nada assim uh, especificamente né uh, uh, falando da, da situação específica eleitoral do Brasil mas de certa forma sim, porque essa questão de democracia e redes sociais foi tema bastante discutido no nosso, nosso período eleitoral
0: uhum.
1: e também no pós-eleitoral.
0: Né? Uh, nós gravamos esse episódio, claro, antes das eleições, então não tem muito... Por mais que a gente tenha tratado a, a, sobre o, a, o trabalho e a pesquisa do Andrei não foi nada muito específico, né? não foi nada muito específico a respeito da eleição, até para não ficar datado o o episódio. Então, a gente está postando depois das eleições, claro que ainda está tendo toda um, todo uma, uma consequência, toda uma ressonância das, das redes sociais a respeito disso, então a gente, a gente faz essa, essa datação do episódio até para analisar que os debates lá eram um pouquinho diferentes dos debates daqui hoje, no momento que está. E também... É. É
1: interessante também ter um paralelo que a gente faz da primeira vez que o Andrei teve né, com a gente, com o, que, claro. com o que aconteceu depois, né?
0: Isso, a gente... E, claro, vai... com
1: a tese mais madura também, né? Ele teve com a gente em começo, quando, começando a pesquisa, uhum. né, e pôde evoluir bastante, e, e teve, vamos dizer assim, que teve campo para estudo.
0: Claro, é o que não falta, né, matéria-prima para ele pegar e... <risos> para ele pegar e desenvolver o trabalho dele, para chegar nesse livro, que, que, aliás, é muito bom, a gente teve contato com ele, uh, e, e isso aí não teve, né? Eu, eu, teve bastante discussão. Sandro, e só mais uma coisa para esclarecer, talvez o pessoal estranhe que estamos só nós dois aqui. Eu... Eu... E tu apresentando isso daqui, e cadê o nosso, nosso terceiro elemento, e, a nossa e, terceira elemento E com um
1: detalhe que hoje tu levando aí um pouco mais a apresentação, porque eu não tenho Sim. voz para isso. <risos>
0: Tranquilo, acontece, é que é um time, a gente leva até onde dá. E a, no, a nossa terceira elementa, a gente tem que esclarecer que ela não, não se encontra no Brasil nesse momento, ela está encerrando a tese dela. Acompanhando o marido dela, que é professor, que é professor universitário, acadêmico, né? Que está dando um período de aulas na Itália, ela está lá uh, encerrando a tese e numa licença temporária do nosso projeto, mas ela volta logo, logo. Certo?
1: Nós liberamos ela. Liberamos
0: ela. É o que, é que vamos fazer, né? Pela... Aliás, a gente ficou com a mais pura inveja de poder estar lá na Itália, né? nesse momento conturbado, e não se dá, não está presente a certos.
1: Não ver Você, algumas coisas. É, não ver algumas
0: conhece. coisas que estão tá acontecendo aqui, mas tudo bem. Né? Não é Até pra...
1: temos em Porto Alegre atualmente, é... então fazer o quê?
0: É a nossa chama é o que eu chamo de Área 51, essa aqui é a Área 51 do Brasil, né? é no DDD somente, agora não é mais. <risos> é o que faltava só.
1: Então tá, mas é tudo bem.
0: <risos> Vamos lá então. Uh... Enquanto, enquanto, enquanto o Sandro tenta se recuperar, aí <risos> na é do lado. Tentando
1: recuperar a minha voz, tá?
0: Isso, eu vou botar, então, o, a vinhetinha e nós vamos dar sequência ao nosso episódio. <risos> a
1: minha voz estava melhor quando a gente gravou.
0: Tava Com
1: certeza.
0: <risos> desculpe, pessoal, desculpe, mas tá difícil hoje. Acontece, acontece. Tá bom, então, pessoal, valeu. Valeu. Um bom episódio. Até
1: mais. Toca a vinheta,
0: Alisson. Vamos tá bom. Embora. Pode deixar.
1: Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast, Direito Líquido Incerto. A nossa equipe titular é o Sandro Moraes, aqui Alisson Capelari também. E hoje a gente recebendo aqui nosso nosso colega, amigo Andrei Ferreira Fredes. O Andrei, junto com a gente, fez o doutorado na PUC, concluiu, e também fez com dupla titulação na Universidade de Granada, na Espanha, e um tema, assim, interessantíssimo e propício para o momento, né vamos dizer assim. É, inclusive está lançando o livro oriundo da sua tese, né? originado da sua tese, é Democracia, Redes Sociais e Constituição Federal. Cinco pilares para a construção de ambientes virtuais com liberdade e responsabilidade. E esse está sendo lançado aqui pela editora Dialética, né? eu tive a oportunidade de dar uma olhada aqui na, na, numa versão uh, sintética online, para dar uma observada, e vamos dizer assim, é tema mais do que atual, ainda né? então, mais uh, neste mês de outubro de 2022, aqui no Brasil, né, em meio à eleição, adiantando que a nossa gravação está sendo antes da decisão do, da, da eleição, no segundo turno, uh, então provavelmente vai ser postado somente após, né, e a gente está vendo aí toda essa discussão uh, que envolve redes sociais, uh, divulgação de notícias verdadeiras e falsas, né, Uh, até onde já temos liberdade de expressão, onde começa a entrar censura, e a gente fica preocupado, como é que a, o direito vai reagir a isso? E acho que é um pouco do que propõe aqui o Andrei, na tese dele, nessa publicação aqui, pelo que a gente vê, é tentar fixar e apresentar alguma coisa para a gente regular, para poder entender esse mundo digital para o direito poder uh, ter, assim, a, a, a sua atuação nesse mundo digital. É mais ou menos por aí, Andrei.
2: Olá, boa tarde, boa noite já, né? Agora já é quase oito horas aqui para nós, mas para quem está nos ouvindo, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, né pode ser qualquer horário, quem vai nos ouvir. Então, uh, te agradeço aí, Sandro, pela, pela apresentação, agradeço ao Alisson também uh, pelo convite, Uh, a tese, né, que acabou virando esse livro, que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês hoje, é é bem por aí, né, são, são diversos problemas que que a gente enfrenta, uh, não só no período eleitoral, né, a tese não é uma tese de direito eleitoral, assim, ela é uma tese de direito constitucional, mas, claro, este problema que a gente enfrenta da desinformação, notícias falsas, fake news, ele acaba se destacando, as pessoas acabam se preocupando um pouco mais com esse problema no período eleitoral, né? Acaba sendo o período que esse problema acaba vindo à tona com mais frequência e com mais intensidade. Então, acaba que a gente fala mais sobre isso nessa época, mas a gente já falou sobre isso, né? A gente falou sobre isso há três anos atrás, eu estava olhando aqui, quando eu participei com vocês lá no número 7, isso lá em setembro aí, de 2019.
0: no episódio, 2019, episódio de... 7.
2: Exato, mesmo. setembro de 2019, o Alisson estava com um gesso no braço, tinha quebrado o braço, e, <risos> <Isso> <risos> e a gente mesmo. fez um programa lá no comecinho falando já sobre esse assunto, e o motivo que a gente acaba continuando falando sobre esse assunto é que muito pouco se avançou, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, uh, se a gente voltar lá e ouvir aquele nosso programa lá de três anos atrás, a gente vai ver que já tinha proposta, que já tinha projeto de lei, que já tinha discussão, já tinha artigo, já tinha etc, 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 e passou três anos, chegou a eleição, e a gente está vendo aí algumas decisões que acabam sendo tomadas uh, por necessidade, certo? Porque o momento exige, às vezes, que decisões sejam tomadas, outra questão é de discutir se as decisões são acertadas ou não, mas as decisões precisam ser tomadas, certo? Se algum uma questão é colocada perante o TSE, por exemplo, o TSE tem que se manifestar, não pode deixar de se manifestar, mas uh, uma decisão que poderia ser tomada baseando-se em, eventualmente, uma regulação que poderia ter sido elaborada nesse período, mas não foi, certo? A gente não teve aprovação de projeto de lei, apesar dele ter tramitado durante todo esse período, durante esses nossos três anos, aí do último programa que a gente fez juntos, teve projeto de lei de fake, foi chamado de projeto de lei de fake news, mas é a lei de responsabilidade, a não ser que que na internet, certo? Uh, que tramitou e até agora não foi aprovado, quem sabe venha a ser aprovado no futuro, e esse seria mais ou menos o que eu poderia dizer que é o tema do livro. Né? Uh, qual seria, então, a regulação que a gente entende como adequada, constitucionalmente adequada, ou seja, uma regulação possível e que respeite a Constituição? Esse é o tema do livro, assim, o primeiro capítulo, eu divido o livro, agora a gente pode falar um pouco mais do livro, né? Eu divido o livro em seis capítulos, mas o primeiro capítulo eu fiz para tentar responder aquela pergunta que a gente, quando está no doutorado, se tiver alguém que está no doutorado ainda fazendo doutorado, vai saber, que é aquela pergunta, qual é o teu problema de pesquisa, né? Sempre vem e nos perguntam exatamente, né? Vamos ver aí. Ah, Alisson, qual era o teu problema de pesquisa? Consegue responder qual era o teu problema de pesquisa? É difícil, né? Essa não, pergunta não eu adoro consigo. fazer, mas é difícil. Tem, tem, tem uma
1: clássica, que acho que é do, do livro do Juremir Machado da Silva, que diz, imagina que tu está numa mesa de bar e tu tem que dizer o teu problema de pesquisa em um parágrafo. Se tu não pois conseguir, é. tu não tem um problema de
2: pesquisa. Pois é, exatamente. Aí eu, eu, eu me esforcei para fazer isso, sabe? Qual é o meu problema de pesquisa para dizer para qualquer pessoa o meu problema de pesquisa? É esse. O então, meu problema de pesquisa, dito em uma frase simples, é encontrar mecanismos regulatórios para as redes sociais que sejam compatíveis com a Constituição. Dá para entender isso é como um problema de pesquisa, certo? É, é o que eu tentei colocar como meu recorte. A gente percebe que há um problema a partir da, da, da formatação que a gente tem das redes sociais, que elas se desenvolvem, seja Facebook, Instagram ou aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram, que se desenvolvem mais ou menos sem qualquer tutela jurídica. Esses aplicativos vão se desenvolvendo, estabelecem seus próprios termos e condutas da plataforma e não tem nenhuma lei nem nada que, que fale sobre eles, né? E aí a gente vê alguns problemas, o meu principal problema é a questão da desinformação, esse é o meu recorte, mas esse não é o único problema, né? Vai ter outras pessoas que vão escrever livros falando sobre o discurso do ódio, sobre outros problemas que afloram aí nas redes sociais, que talvez não fossem, uh, assim, com certeza já existiam, mas não eram tão presentes no dia a dia das pessoas há 15, 20 anos atrás, quando as redes sociais não existiam certo Não havia uma discussão tão diária sobre esses temas, esses temas não estavam tão presentes na mídia. Hoje em dia, e eu até começo ali na introdução falando nisso, né hoje em dia esse é o tema da moda, né? Todo mundo fala sobre, ou sobre desinformação, sobre fake news, ou sobre discurso do ódio, etc. Esse, esse é um tema assim que a gente, se abrir o jornal, vai encontrar. Se tu abrir o um jornal, aí não precisava nem ser agora no período eleitoral, mas mais ainda, tu vai encontrar alguma coisa sobre isso, né? Claro, é, e para quem ainda abre o jornal, né? Não sei, a gente já vai é para o nosso... <risos> já vai entregando um pouco a idade aqui, né? A gente já, e, já é Quem susquita.
1: abriu o, o, o Zap Zap, aí vai é, ver
2: alguma fake news. É, pois é, a gente pode abrir as próprias redes sociais, então a gente pode abrir o Instagram, a gente pode abrir o YouTube, e a gente vai encontrar também esses temas. Mesmo que tu não pesquise sobre isso, isso vai aparecer para ti, né? Então, esses são temas, assim, uh, bem frequentes hoje em dia, exatamente porque eles se tornaram prevalentes Uh, se tornou um problema uh, generalizado com a, as redes sociais. Então, esse é o problema de pesquisa que eu tento colocar ali no meu primeiro capítulo, né? Meu, primeiro, meu problema de pesquisa é buscar se existem alguns mecanismos regulatórios que permitam conformar um pouco a atuação das redes sociais, mas que sejam mecanismos, é claro, constitucionalmente adequados, porque é uma tese jurídica, certo? Ainda que sejam temas... Uh, a gente possa abordar a partir de diversas perspectivas. eu poderia abordar esse tema a partir de um curso de jornalismo, um curso de ciências sociais, um curso de filosofia, com certeza daria para trabalhar esse tema em diversos cursos, mas eu estou abordando aqui um doutorado em Direito, um livro jurídico, então eu abordo ele a partir de uma perspectiva jurídica. Então eu vou partir depois, na segunda parte, que é basicamente o capítulo 2 e 3, para o que diz a nossa Constituição Federal. Vou tentar trazer ali qual é o panorama que a gente já tem posto, né? Porque se a gente vai fazer uma tese jurídica, qual é a primeira coisa que a gente busca? É aquilo que já está já tá colocado. A gente não vai inventar algo sem ver antes aquilo que já foi colocado. Então, a gente vai para a norma, vai para a Constituição, vai para a jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque uh, a gente ainda está trabalhando aqui num marco um pouco nacional, certo? Ainda que seja um problema internacional, seja um problema que poderia ser tratado num âmbito internacional a eficácia disso seria muito pouca, certo? Tratar isso no âmbito internacional. Então, eu ainda trato da possibilidade de uma norma brasileira, se fosse ser feita pelo Congresso, caso, projeto de lei, quais seriam os limites e possibilidades de um projeto de lei uh, que fosse tratar desse tema. Ou seja, esse projeto de lei, obviamente, teria que estar uh, de acordo com a Constituição, certo? Senão, ele, obviamente, iria uh, sofrer algum vício de constitucionalidade. E aí, claro, a gente uh, não vai tratar disso aqui agora, né? Seria uma questão mais aprofundada, mas... Uh, eventualmente poderia haver aí alguma manifestação do Supremo Tribunal Federal relacionada à própria constitucionalidade da lei, se ela desdobrasse dos limites constitucionais. Exatamente, uh, essa é a questão que eu tento trazer. Quais são esses limites constitucionais, para aí sim, depois, lá no final, vir a trazer o que, que eu acho que é possível de, o que, que eu entendo, né, que é possível de se elaborar dentro desses limites trazidos pela Constituição. Essa é a, é a tese, né, é a ideia. Que eu trago ali no, no começo, e depois na, na primeira parte, que é a parte mais teórica, trazendo o que a gente já tem colocado pelo, pelo STF, principalmente, né? No âmbito no âmbito constitucional.
1: Eu tô vendo aqui, Andreia Acompanhei enquanto tu falava o, o, o sumário do, do livro, sim, né? Uhum. Até para a gente ter o, uma, uma ideia. Uhum. Uh, e é interessante aqui. Uh, uh, no capítulo 5, tu traz alguns mecanismos internacionais, sim. até para trazer como paralelo. sim Eu acho que, uh, de certa forma, uh, apesar de, claro, tu, tu fez um, um recorte uh, dentro do, do, do direito brasileiro, né? uhum. dentro da Constituição Nacional, mas uh, é um problema uh, global então é. Não, não é só aqui não é um problema local brasileiro é um é, problema não, que existe não... em outros lugares então sim. acho que essa experiência esse esse essa essa os erros e acertos que outros países fazem podem nos trazer alguma coisa interessante aqui para moldar esse esse modelo sim. um modelo adequado à nossa à nossa realidade
2: né sim é, é, é. exatamente uh, no capítulo que tu mencionou capítulo 5, cinco... Eu trago algumas experiências de outros países que já estão também buscando alguma regulação nesse sentido que eu venho falando, só que, claro, cada país vai fazendo uma regulação adequada àquilo que eles têm como norma, certo? No, no espaço europeu existe, em geral, uma constituição de cada país, mas também uma regulação comunitária, certo? Do espaço da União Europeia, que eventualmente vai limitar o que, que cada país pode regular. E também a possibilidade, claro, de regular na própria União Europeia uma norma comunitária sobre o assunto para ser aplicada a todos os países também é algo que vem sendo discutido. Mas até agora nada aprovado uh, sobre o tema. Então, uh, o que a gente verifica é isso, né? Os países, principalmente os países europeus, verificam que esse problema existe e buscam soluções. Mas até agora ninguém conseguiu ainda uh, oferecer uma alternativa. Então, a gente fez essa crítica inicial, né, de que dos três anos que a gente fez o programa, até hoje nada foi aprovado, mas não foi só no Brasil, né? Outros países também vêm discutindo e também não encontraram ainda uma solução ideal para isso, certo? Existe alguma coisa que é trabalhada a partir da ideia de proteção de dados, né? Porque o que, que a gente vai, vai observar é que essas redes Operam a partir da coleta de dados pessoais, né? Quando qualquer atuação que elas, que elas praticam é a partir da coleta de dados. Então, a partir do momento que tu tem alguma legislação mais forte no sentido de proteção de dados, tu já gera algum reflexo uh, também aqui nessa questão da desinformação. Porque aí meio que uh, trazendo para o tema da, da, da tese, né? Uh, como é que funciona o que a gente chama de, de modelo de negócios da, da rede social? Né? A rede social coleta os dados e, a partir daí, quem quer anunciar um produto na rede, e um produto pode ser uma candidatura, por exemplo, pode ser uma candidatura política, a rede vai, de, de certa forma, tentar direcionar aquele conteúdo para quem ela conseguir que gere o maior efeito. A rede vai tentar direcionar, assim como ela tenta direcionar um tênis ou um restaurante ou uma viagem para alguém que tenha possibilidade de adquirir aquele produto ela vai tentar direcionar a propaganda política também certo? Então no momento que tu tem uma questão mais forte de proteção de dados, eventualmente tu consegue limitar alguma possibilidade de direcionamento de publicidade também, que a partir do momento que tu coleta menos dados, ou tu tem possibilidade de exclusão de dados, etc etc, ou que tu pelo menos estabelece padrões que a pessoa uh, não sofra coleta de dados, salvo se aceitar certo? Aquele Campinho, quando tu entra no site ali, te pergunta se tu quer todos os cookies ou não. Aceito. Essas pequenas coisas, aceito né? sempre. É, aceito todos, aceito todos. Nem sei, aceito todos. Uh, Lê sempre. os termos, de... uh, li, sim, aceito, uhum. estou sim. de acordo. Sim. três horas de leitura ali para ver os termos, mas aceito todos em dois minutos, não tem problema. Uh, mas, enfim, uh, desde que haja, por exemplo, algum padrão de não coleta dos dados, isso já diminui, de alguma forma, a incidência uh, da possibilidade de desinformação. Se for identificado, por exemplo, que uma pessoa seria um alvo fácil de desinformação, se não é coletado aquele tipo de dado, essa pessoa deixa de ser um alvo. Mas isso é uma perspectiva a partir da proteção de dados, que não é a perspectiva exatamente aqui da que eu trabalho. Mas essa é a legislação que avançou até, até agora, né? a legislação que tanto na Europa e até mesmo aqui no Brasil, que, que a gente tem que, de alguma forma, se aplica aí às redes sociais que limitam um pouco a atuação delas.
1: É interessante que essa, essa limitação, ela, estou falando do modelo de negócio das redes, e, e ela, uh, essa, como, como qualquer limitação, ela vai causar um, não digo um prejuízo, mas um ganho menor para a rede. Né? Uhum. Uh, vamos dizer, ela vai ter que abrir mão, e aí por isso a gente vê a dificuldade que se tem né, de, se, de, de, de se aplicar isso aí, de se, de se tornar efetivo certo né, criar uh, mecanismos, eu vejo aqui nesse capítulo onde tu fala de, do poder de negócio das redes, em cima tu fala sobre algoritmos, uh, e algoritmos hoje também tem a dificuldade de transparência, né, Sim. porque é o, vamos dizer assim, é o diferencial de uma rede em relação à outra, é uh, a forma como ela trabalha com o alcance que é dado pelo algoritmo. Sim. Uhum. E aí, então, isso é, vamos dizer, é, eles dizem que é o um segredo do negócio deles. E aí, então, essa Sim. falta de transparência uhum. que me parece também afeta as pessoas e a gente não sabe exatamente qual é o, o alcance ou não dessa, de, de, desse tratamento de dados. né? Uhum.
2: Não, aí tu, tu, tu me deu dois ganchos que, que são assuntos que eu trato diretamente na tese. Primeiro, a questão do poder econômico, certo? O poder econômico das redes e a relação desse poder econômico com eventual regulação, a limitação da atividade econômica gera uma diminuição do poder econômico da empresa. E essa é, um, é um, uma questão que eu, que eu trago, uh, aí eu vou voltar um capítulo, vou voltar para o capítulo 4, que é o capítulo que eu abordo dessa questão. Uh, porque qual é o regime jurídico que atualmente uh, vigora sobre a atuação das, das, das redes sociais? seja do YouTube, seja do Instagram, do Facebook, e mais ainda em relação aos aplicativos de mensagem como o WhatsApp ou, ou o Instagram. Instagram, não, o Telegram. Uh, qual é o marco jurídico? O marco jurídico é lá da década de 90. Uh, aí Vamos fazer um pequeno, um pequeno traçado histórico aqui. O que, que a gente tem tradicionalmente? Que a gente estava falando, né? o jornal, a TV, o rádio, são mídias que, tradicionalmente, são responsáveis pelo conteúdo das suas das manifestações, certo? Se um jornal publicar alguma coisa, eventualmente ele pode ser responsabilizado, e responsabilizado é que eu me refiro ao sentido jurídico, certo? Ele é responsável juridicamente, no sentido que ele pode ter que pagar uma indenização, se há conteúdo, por exemplo, difamatório, se alguém publica ali um, uma matéria no jornal e aquela matéria é um conteúdo difamatório, publica uma inverdade sobre alguém e o jornal pode ser uh, condenado a indenizar, além de oferecer um espaço de direito de resposta, etc, etc, que é outra possibilidade de condenação, uh, ele também pode ser condenado a indenizar, ou seja, ele é responsável pelo conteúdo da manifestação, se a manifestação é difamatória ou não. Para as redes sociais, isso não se aplica, certo? Se alguém publica no Facebook, no Instagram, uh, dizendo algo sobre outra pessoa, o Facebook não é condenado a indenizar, quem é condenado, eventualmente, é a pessoa que publicou, certo? Então, o regime não é o mesmo, é um regime de irresponsabilidade pelo conteúdo da manifestação. Quando que isso se tornou padrão na internet? Isso se tornou padrão na década de 90, lá nos, nos Estados Unidos. É o conhecido por muita gente, a chamada DMCA, o DMCA, a lei norte-americana que faz derrubar o vídeo das pessoas do YouTube, certo? Se tu publicar o vídeo no YouTube, vai, as pessoas usam faz isso como... strike. É, tu <risos> tomou um strike de DMCA. O que, que é o DMCA, afinal? Mas todo mundo fala assim... O pessoal fala, virou um termo do, do corriqueiro, né? Tomou o um, um strike de DMCA. O que, que é o DMCA? É uma lei norte-americana que tratava sobre a irresponsabilidade dos provedores sobre o conteúdo colocado nas redes. Por quê? Porque o problema na época era a pirataria. As pessoas colocavam o material pirateado na rede, música pirateada, por exemplo, e havia uma pressão no Congresso norte-americano para que uh, as redes fossem responsabilizadas por retirar esse conteúdo. E a redes dizia não, não tem como, imagina milhões de pessoas aí postando uma música, como é que eu vou ficar conferindo isso? Eu vou controlar toda a internet, então a gente não tem controle. A defesa da, 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 dos provedores foi essa, não, não tem controle nenhum. A Microsoft foi lá e disse, não, não tem controle o que acontece dentro do Internet Explorer, se alguém faz um site, os provedores de conexão, mesma coisa, todo mundo argumentou, não, não tem controle. E aí foi elaborada, então, uma lei, o Digital Millennium Copyright Act, que é o DMCA, uh, dizendo que... Uh, as, os donos dos direitos autorais deveriam entrar em contato com os, com os provedores para que fosse retirado o conteúdo. E aí uh, haveria uma presunção, retira e depois vê se estava certa a retirada. Então, se tu publica ali o, o, o vídeo no YouTube e tocou uma musiquinha lá atrás e o provedor acha que tu tá O provedor não, né? O dono do direito autoral acha que tu tá usando... do da música que tu não tem direito no teu vídeo, ele pode te dar um strike e o YouTube vai tirar teu vídeo e depois ele vai ver se aquilo ali era realmente uma violação, tu vai ter que recorrer da decisão, certo? Moral da história, o responsável é o usuário pelo conteúdo da manifestação. Só que isso lá na década de 90 se aplicava a esses casos de pirataria. Hoje em dia se aplica a tudo. Então, o YouTube, o Facebook, o Instagram, Google, uh, etc., não são responsáveis pelo conteúdo das manifestações Uh, apenas atendem a esses pedidos de remoção e optam por remover, porque senão eles puxam para eles o ônus da prova, certo? Então é melhor para eles remover do que simplesmente uh, admitir que fique aquele conteúdo violador de direitos autorais. Mas esse conteúdo não precisa ser apenas violador de direitos autorais, pode ser violador de outras coisas, como a gente está falando, né? Pode ser violador uh, no caso de uma difamação, pode ser violador no caso de um discurso de ódio, etc. Mas o provedor não se responsabiliza por fazer nenhuma verificação. Ele apenas remove quando solicitado. Ok, até aí, esse seria o sistema que se aplica às redes. Entretanto, a questão é que as redes, elas não são como um jornal, uma televisão, que um editor faz uma leitura antes da publicação. Então, elas não são responsáveis daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, a rede também não é como era na década de 90, que não há nenhum controle. O YouTube, ele controla muito bem o conteúdo que é postado lá. Ele tem algoritmos que são capazes de fazer uma verificação e ele faz essa verificação exatamente para poder encaminhar o conteúdo para cada pessoa. Como a gente estava falando antes, ele coleta dados, e aí ele descobre o que, que te interessa, e aí ele te encaminha o conteúdo que te interessa. Então ele faz uma curadoria diferente da que faz o jornal. Mas ele não tem responsabilidade nenhuma por essa curadoria, certo? Então essa questão se torna importante para mostrar como que a legislação que a gente tem atualmente não fica adequada para o poder que as redes têm. As redes têm poder de controlar um pouco aquilo que é visto, o conteúdo, que é direcionado para cada pessoa, mas elas não têm responsabilidade nenhuma. Elas não, pela lei, elas não têm. Eventualmente, elas podem ser responsabilizadas se elas descumprirem uma ordem judicial. Se for determinada a remoção do conteúdo, e elas não cumprirem. Mas aí a responsabilidade não é pelo conteúdo, a responsabilidade é pelo descumprimento da ordem. Certo? Então, a legislação atual não estabelece nenhuma responsabilidade para elas pelo conteúdo. E uh, a minha tese é que a irresponsabilidade pelo conteúdo está correta, mas isso não significa que elas não tenham deveres. E aí vai entrar a questão da transparência que tu mencionou. Aí eu vou colocar lá no final, quando eu passo a tratar daquela questão dos tais dos pilares que acabou sendo chamado assim. Mas os pilares seriam então cinco cinco propostas que não estão relacionadas com o conteúdo, mas que deveriam ser impostas às redes sociais para que elas exatamente possam continuar fazendo o que elas fazem. Para que as redes sociais possam continuar tendo essa curadoria que elas fazem através do algoritmo, para que elas possam continuar coletando os seus dados e encaminhando para ti o conteúdo que elas entendem mais adequado, seja lá qual for o critério que elas usem, né elas deveriam ter alguma transparência em relação a isso, e no momento elas não têm. A gente não sabe como isso é feito. Certo? Então, se a gente vai para a questão política aqui, uma coisa é a gente falar de transparência em relação ao gasto de campanha. Ah, partido tem que declarar quanto gastou com publicidade paga no Facebook, no Instagram, no, no YouTube. Isso é uma coisa. Mas e o que não é publicidade, e o que é encaminhado pelo algoritmo de forma como a gente diz natural, é orgânica, certo? O encaminhamento aparentemente orgânico, quando não é patrocinado, que o próprio algoritmo do YouTube encaminha algo que é conteúdo político. Isso não aparece, óbvio, porque o partido não pagou, mas o YouTube encaminhou, certo? Então, não tem nenhuma transparência sobre isso, pelo menos a gente sequer sabe quais critérios que o YouTube usa para encaminhar, porque ele não divulga isso publicamente, não há nenhuma informação. Então, a ah, transparência é um dos cinco, certo? Cinco pilares que a gente vai trazer lá para o final.
0: Aí, só para só para ilustrar um pouquinho melhor a questão das redes sociais aqui, o próprio dele podcast, assim, como eu faço a edição e eu que fiz a, a questão da, da estrutura do programa, quem, quem escuta sabe que a gente tem uma trilha da abertura e uma trilha de encerramento, tá? evidentemente, que nem o finado Miles Davis e nem, o, nem a os herdeiros do final do Maios Davis até agora entraram em contato comigo para cobrar direitos autorais
2: uhum.
0: acerca do, das nossas trilhas de abertura e encerramento. Mas evidentemente que quando a gente vai postar um conteúdo no, no YouTube, vai postar um conteúdo nas plataformas de áudio, eles são bem claros em dizer que uh, não tem problema se a divulgação não for monetizada se a divulgação Sim. for monetizada, tudo que será arrecadado será direcionado para os detentores dos direitos autorais da ciência que a gente está usando. certo? Então, assim, a gente não tá, a gente não monetiza porque o dinheiro não ia vir para nós. Claro. Certo? Ia vir para os é herdeiros bem. do Miles Davis, que eu acho que estão um pouquinho melhor que nós nesse momento, certo? financeiramente falando. Mas, assim, tem um controle... E tem um controle de, de conteúdo, tem um controle muito ágil de conteúdo.
2: Sim. Certo?
0: Tem um controle muito ágil. Então, aquela... Uh, uh, aquele que falou, aquele conceito antigo que a gente tinha, não, do que é posto, é posto indiscriminadamente, que não se tem nenhum tipo de, de controle do, de conteúdo. E aqui nós estamos falando de conteúdo legal, mas com direitos. né Imagina de conteúdo legal, isso tem controle para se fazer. Com certeza. Sim.
2: Sim. Exato. E aí a gente tem uma legislação que é lá da década de 90, dos Estados Unidos, que se aplica ao mundo todo, porque a gente está aqui colocando um vídeo no Brasil, mas como o YouTube é do Google, uma empresa norte-americana, eles te dão um strike de DMCA, não interessa se tu está no Brasil, porque a empresa é de lá e aí se aplica a legislação como se tu estivesse lá. E não tem chororô de legislação brasileira, né? Vai se aplicar a legislação norte-americana, nesse caso tratando a questão dos direitos autorais e acaba sendo tratada, assim para qualquer coisa. E, e daí esse, esse é, o, é o mote ali do, do, do quarto capítulo né, do, do livro, que é trazer esse resgate dessa desse, desse, passagem histórica para mostrar que foi exatamente isso que tornaram essas empresas as, algumas das maiores do mundo. Né? Porque uh, se elas apenas oferecessem espaço publicitário, elas poderiam ser empresas bastante dinheiro, mas não é só isso, não é, não é isso o modelo de negócio, não é isso o negócio do YouTube ou do Facebook, não é só oferecer espaço publicitário, isso é o que eles dizem, mas eles oferecem um espaço publicitário especificamente direcionado, isso é diferente do que a TV faz, diferente do que o jornal faz, a TV todo mundo está assistindo, e não sabe quem está assistindo, é o, é o mesmo espectador, o YouTube ele manda uma publicidade para cada um de acordo com os seus dados, então, ele, ele trabalha de forma totalmente diferente do que poderia trabalhar uma mídia tradicional. E ele tem muito controle do conteúdo, exatamente porque ele tem controle de conteúdo que ele passou a valer tanto. Se ele não tivesse controle de conteúdo, ele não teria esse, esse valor todo que tem. Não seria uma das maiores empresas do mundo. As pessoas não iam investir tanto, as pessoas não iam gastar tanto com anúncio em Facebook ou em YouTube durante uma campanha, por exemplo, ou para qualquer outro produto, certo? Por isso que eu estou dizendo, a questão aqui não é só de direito eleitoral, a questão é presente em qualquer momento. As pessoas gastam com anúncios nessas plataformas porque elas têm uma eficácia diferenciada. E elas só têm essa eficácia diferenciada porque elas têm controle do conteúdo. Elas têm controle dos dados e do conteúdo. Se elas não tivessem esse controle, elas não iam ter o valor que têm. E isso é exatamente por ter um regime de responsabilidade por trás. Porque, na época, fazia sentido. De fato, o, seja lá qual fossem as empresas ali da década de 90, não tinha controle muito lá sobre quem postava algo no... Numa plataforma que existisse lá na época, num site ou num compartilhamento qualquer na época, não tinha controle. Não existia Napster. rede como tem hoje em dia. É, seja <risos> lá qual for, um Napster, um, <risos>
1: um torrent
2: antigo, né? uma Boa. coisa dessa Ninguém tinha controle sobre isso. Era, era feito pelos próprios usuários. Os usuários criavam a comunidade ali e eles mesmos gerenciavam, se fosse o caso. Certo? Então, era uma realidade diferente. Só que hoje em dia, as plataformas que regulam o que é visto, quando é visto, qual é a frequência que é visto, se é visto antes ou depois de outro conteúdo, eles têm muito controle. Eles têm muito mais controle do que a gente imagina. Exatamente pela falta de transparência, né? a gente nem sabe tudo que eles sabem sobre nós. Então, a gente fica com um déficit primeiro de informação. A gente não tem transparência, a gente não tem informação sobre como é essa atuação. Esse já é o primeiro ponto que a gente teria aí para eventualmente trazer numa numa regulação. E isso, isso, esse é o ponto mais pacífico, eu entendo, nas propostas que a gente vê aí no capítulo 5 do, do livro, que são europeias, principalmente na Alemanha, na Espanha e no ambiente da, da União Europeia. Em geral, todas as propostas trazem essa ideia de transparência em alguma medida uh, por parte das redes sociais, certo? Uh, em geral, a gente, se a gente parar para pensar, como a gente não sabe exatamente o que as redes estão fazendo, a gente está, de certa forma, à mercê de um poder estrangeiro. Porque se a gente entender que a democracia depende da nossa capacidade de obter informação e de se manifestar, ou seja, se eu posso aqui dialogar com outras pessoas, me manifestar, eventualmente convencer as pessoas sobre determinado ponto e ser convencido e levar informação e receber informação, se eu entender isso, se eu entender que essa informação é controlada por uma empresa estrangeira, a própria democracia acaba sendo controlada por uma empresa estrangeira. Certo? A gente nem sabe o limite disso, quanto que isso é controlado. Então, a gente precisa, a partir daí, sair desse regime de total irresponsabilidade. Tá? Ainda que esse regime não vá significar, e isso eu deixo claro no livro, não vá significar que as redes têm um dever de moderação de conteúdo, de estabelecer mecanismos de censura. Em nenhum momento esse é o sentido que eu busco. Eu não entendo que a lei seria adequadamente constitucional, se a lei teria adequação constitucional, se fosse nesse sentido, se a lei estabelecesse um dever das redes sociais de remoção de conteúdo, se, como, como se a lei estivesse delegando para as redes sociais um dever de moderação, e eu não entendo que esse é um dos mecanismos, isso não faz parte de nenhum dos cinco mecanismos que eu, que eu estabeleço, inclusive, e aí eu trago lá no capítulo terceiro, né, porque as decisões que a gente tem do STF uh, na minha opinião, limitam essa possibilidade. Né? A gente tem a DPF-130, que é a decisão da lei de imprensa, que o STF entendeu que a lei de imprensa não foi recepcionada. Uh, nesse caso, uh, é o caso mais emblemático, é o caso que o próprio STF cita mais vezes. Uh, mas é, é difícil de extrair, mesmo desses casos, assim como que a gente aplicaria isso na elaboração de limites para uma legislação. Mas a gente vê que é uma decisão a favor da maior liberdade de expressão possível, da vedação da censura, da vedação de qualquer limitação prévia. Depois a gente tem a DPF 187 também, que é a questão da marcha da maconha, que o STF também uh, referiu que não é possível uh, estabelecer limitações prévias, que a interpretação, inclusive do direito penal, deve ser restritiva, não pode haver uma interpretação ampliativa no artigo 287 lá que fala sobre uh, apologia ao crime, alguma coisa assim, certo? Então não poderia alcançar a marcha da maconha não poderia ser considerada crime, deveria haver a liberdade de manifestação. Tem outras decisões, como a questão das biografias não autorizadas, que vinha no Código Civil dizendo que dependia de autorização para publicar uma biografia, o STF disse não precisa. Tem a questão da liberdade de sátira, que o STF também decidiu recentemente, que é a DI 4451. A das biografias é 4815, se por acaso alguém que estiver ouvindo tiver interesse em ir atrás, vale a pena. E em geral, essa é a jurisprudência, assim, dos últimos 10 anos do, do STF, vai nesse sentido, de vedar qualquer possibilidade de restrição prévia à manifestação de pensamento. Então, uma legislação que estabelecesse mecanismos de, de condição para a manifestação do pensamento, no meu entendimento, seria inconstitucional. Então, é claro, isso não significa que a liberdade de expressão seja uh, possível e restrita. O próprio STF diz que os limites estão na Constituição, por exemplo, o racismo é um limite, está na Constituição, a Constituição veda o racismo. Só que não pode estabelecer um mecanismo que previamente, certo? Como se fosse lá na, no regime militar, fosse passar pelo censor para ele aprovar ou não, certo? Então, depois de realizada a manifestação se configurar uma hipótese vedada, como, por exemplo, racismo ou difamação, calúnia, que são crimes no Código Penal, a pessoa pode ser punida, conforme a lei penal diz, ou conforme a lei civil, caso uma indenização, certo? Isso aí é plenamente possível. Mas eu não entendo que seria possível estabelecer um dever uh, genérico e abstrato de moderação de conteúdo. Ah, as redes sociais devem restringir conteúdos XYZ, certo? Essa determinação genérica e abstrata, eu entendo que seria inconstitucional, conforme as últimas decisões do STF. Então, se esse tipo de disposição não é possível, a gente tem que ter algumas outras disposições que a gente entenda que, que, que são cabíveis, certo? Senão vai se manter o estágio atual, certo? De absoluta irresponsabilidade das redes. Uh, aí a gente já falou, né? A ideia de transparência é uma. Tem uma outra ideia que, que eu acho que é bem interessante, né? Que, que eu trago ali também, que é a ideia de autenticidade. Porque além da Constituição falar que é vedada a censura, a Constituição também fala que é vedado anonimato. Certo? Essa é uma questão que não é tão tratada quanto a vedação da censura, mas ela fala as duas coisas, é vedada, é garantida a liberdade de manifestação do pensamento, vedada a censura, mas vedada o anonimato, ou seja, as duas coisas andam juntos. O que, que isso significa? A gente está aqui fazendo podcast, meu nome está aparecendo, meu rosto, vocês estão vendo o que eu estou falando, vocês também. Ou seja, a gente pode, teoricamente, se manifestar livremente sobre o assunto que a gente quiser mas a gente está colocando a nossa cara a tapa, a gente está aqui assinando o que a gente está falando, certo? Agora, outra coisa é o perfil lá, brasileiro, patriota, o olho brasileiro chorando, se manifestar, certo? Aí, onde, onde que entra a questão da anonimato? Alguém pode usar um perfil falso numa rede social para se manifestar livremente sobre qualquer coisa? Aí já, já, já limita a, a própria liberdade, certo? O, qual é a, a legitimidade? que um perfil falso tem no meu entendimento, e acredito que também uh, dê para extrair isso, claro, da decisão do, do STF, perfil falso não tem garantida a mesma liberdade que, que uma pessoa que livremente se manifesta sobre o assunto, então a ideia de autenticidade é isso, é vedação de conta falsa, vedação de disparo automático bot, essas coisas todas entende? então eu trago lá, acho que é lá no 6.2 ou 6.3 eu trago essa ideia de autenticidade da rede no sentido de que não significa que todo mundo tenha que usar o seu nome e sua foto, mas tem que ser identificável. né? Esse é o termo que o pessoal vai utilizar. Não é identificado, mas é identificável. Ou seja, ser questionada, a rede social tem que ser capaz de dizer quem é. Se forem lá no perfil do Twitter do fulano que postou, pode não estar o nome, pode não estar a foto. Tudo bem, mas a rede social tem como identificar? Se tem como identificar, ok, pode seguir postando. Até porque, óbvio, né? eventualmente pode ter ali eu quero ter um canal aqui de política, não preciso assinar com o meu nome, eu posso criar um canal com o nome que eu quiser. E isso também faz parte da liberdade de expressão, criar um nome fantasia é parte da própria liberdade de expressão, seria absurdo não permitir isso. Então não é não permitir ter um nome fantasia, a questão é que deve haver uma possibilidade de identificação de quem é o responsável pelo perfil, não, e outros mecanismos também seriam vedados. São duas coisas um pouco separadas aí, né? Uma coisa é identificar, quem é responsável pelo perfil, e outra coisa é a vedação de bots e disparos automáticos, porque esses uh, sistemas de disparos automáticos, eles acabam uh, caindo no abuso de poder econômico, no final das contas. Se uma campanha se utiliza de bots e contas falsas e disparos massivos de, de mensagens, por exemplo, uma campanha política, uh, o que ocorre seria abuso de poder econômico, porque ela está comprando um serviço que seria ilegal. Certo? não deixa de ser uh, a utilização da tua liberdade de manifestação e passa a ser uh, como se fosse um debate desigual, certo? Se a gente vai fazer um debate entre dois candidatos, cada um vai ter cinco minutos. Agora, se um compra disparo de mensagens automáticas e o outro não, é como se um estivesse falando dez minutos e o outro estivesse falando um. Porque mesmo quem passa muito tempo na rede social só vai ter 24 horas por dia. Se o assunto for absolutamente dominado por um candidato de tanto disparo que ele faz, de fake news, só vai ser aquilo que vai ser visto. Então, esses mecanismos também seriam vedados uh, por ferirem essa ideia de anonimato, mas também por serem abuso de poder econômico. E aí dá para ir de acordo com aquilo que o STF já decidiu na vedação de financiamento de campanha por, por empresa, certo? Que é a ideia de, de não ter uh, o pleito eleitoral Uh, cooptado por poder econômico, certo? Mas aí seria uma outra questão, certo? Mas as duas questões convergem em mecanismos regulatórios para a atuação das redes sociais. As redes sociais devem evitar ao máximo a possibilidade de disparos automáticos, de bots, de contas falsas, tanto para garantir a autenticidade das redes, ou seja, para que a manifestação do pensamento seja realizada por pessoas de verdade, ainda que não precisem estar identificados ali naquele momento, mas que sejam identificáveis, e tanto para evitar um abuso de poder econômico, que aquele que tem mais dinheiro ocupe totalmente o espaço, enquanto aquele que não tem, simplesmente não tem condições de nem de dialogar, porque é aquele que vai, que vai ter condições de comprar esses serviços que vai estar tá eventualmente dominando aí o o espaço virtual, né, o espaço das redes sociais então aí a gente já tem duas medidas claro, isso eu trago com mais detalhes ali tal como seria a proposta, né Uh, trago também uh, no, nas legislações que eu abordo uh, de outros países sobre como isso já vem sendo tratado a questão da transparência, a questão uh, da decisão da STF que eu acabei de mencionar como que isso se aplicaria, etc, etc eu trago com mais detalhes, eu estou trazendo aqui a ideia por cima mas então já seriam duas ideias que juntas diminuiriam um pouco uh, os problemas que a gente vem enfrentando certo? Porque uh, outra coisa que é bem Uh, batido, quando a gente fala sobre isso de desinformação, um discurso do ódio, é aquela ideia de que a gente não tem uma medida aqui milagrosa que vai resolver o problema, certo? Os autores gostam de dizer, não existe uma bala de prata, eles sempre usam esse termo, não sei de onde surgiu, mas eles gostam de usar, né? Mas é verdade, não vai haver uma medida, não, não existe um mecanismo que a gente possa trazer que vá simplesmente... Uh, eliminar ou reduzir significativamente né? eliminar nenhum vai nem, a, nem que a gente eventualmente tenha 10 medidas mas nenhuma nem dessa a gente não vai conseguir eliminar mas vamos reduzir quem sabe a partir de uma rede de mecanismos que trabalhando juntos possam aí sim uh, limitar, então se eu vou banir bot banir conta falsa, ao mesmo tempo eu tenho que ter transparência sobre isso, quantos bots quantas contas falsas foram banidas isso é uma coisa, então as duas coisas têm que andar junto. Então uh, a gente vai formando essa rede de mecanismos e aí, a partir disso, permitir, pelo menos aos poucos, uh, ir caminhando no sentido de uma rede si mais democrática, plural, que atenda aí uh, ao que diz a Constituição, que não seja apenas uh, para atender o ganho econômico das próprias, das próprias corporações por trás.
1: É interessante, André, isso que tu fala agora no fim. PIN de dizer que que não é uma medida que vai resolver. Uhum. Até porque, vamos dizer, esses problemas todos que a gente vê, ele eles, de certa forma, já existem há muito tempo. Sim. A desinformação já existe. O problema é que nas redes ela chegou num nível muito elevado. Sim. Então, essas questões a gente vive viveu e vive vida, o tempo inteiro... Uh, sujeito a todas as dificuldades, a esse abuso de poder econômico. A, a, vamos lá, antes de ser uh, redes, plataformas, a gente tinha jornais, a gente tinha grupos de comunicação que poderiam influenciar, né, se houver. Uh, só que agora, em tempos de rede social, isso exponenciou, né, foi, uma, foi um aumento exponencial. Então, se a gente passou, sei lá, a gente está há anos discutindo e sem conseguir resolver 100%, mas a gente uhum. tem que minorar, diminuir ao máximo a possibilidade. Né? Uhum. E, e, e um outro detalhe que o direito, o tempo do direito é, já era mais lento né? e agora está mais lento ainda. Sim. Né? A, 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 a evolução social, a evolução tecnológica atropela o direito e não deixa nem a gente corre atrás na verdade sim. o direito sempre corre atrás sempre está atrás só que agora o, o a distância está ficando maior né a dificuldade que quando a gente começa a regular uma coisa já mudou e já tem três coisas na frente
2: sim não uh, isso aí que tu acabou de falar para voltando um pouquinho só no que eu falei uh, porque a questão de desinformação, fake news, que a gente chama hoje em dia, a gente poderia chamar de boatos, a gente poderia chamar do que a gente fosse, isso sempre existiu, e mesmo assim a gente colocou lá na Constituição Federal, que é vedada a censura, etc, etc, certo? Então, a gente não deveria regredir, certo? Por isso que eu não entendo uh, que a gente possa ter uh, mecanismos que vão desfazer isso que é um ganho democrático, civilizatório, certo? A gente saiu de um regime militar uh, para um regime democrático no qual não se admite censura. Então a gente não pode regredir, a gente tem que, a partir da nova realidade, ter mecanismos novos para enfrentar essa nova realidade, sem desfazer aquilo que a gente criou para enfrentar a realidade anterior. A gente tinha uma realidade de censura, a gente estabeleceu direitos fundamentais, garantias, exatamente para não voltar para aquela realidade anterior. Agora a gente tem uma nova realidade, então a gente tem que estabelecer liberdades, garantias, direitos e mecanismos para enfrentar essa nova realidade. A gente tem que andar a partir daquilo que a gente já construiu, não voltar para trás. E o que, que isso significa? Significa que a gente não vai desfazer aquilo que a gente já fez, mas a gente vai trabalhar a partir dali. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a ideia de vedação do anonimato que eu mencionei? Acho que sim. A gente vai trabalhar com a ideia de transparência, que significa aumento de informação, aumento de democracia? Sim, são duas ideias que estão de acordo com o que a gente já tem. Claro, o direito vai ser correr atrás. Isso não tem como. E, e faz parte, é assim que tem que ser, a gente não pode querer que o direito dê soluções imediatas para tudo, e, e quando o direito dê soluções imediatas para tudo, provavelmente vai estar dando soluções erradas, é melhor que não dê. Então, uh, o direito tem que levar um tempo mesmo para solucionar algumas coisas, e, e de preferência evoluindo a partir daquilo que a gente, como sociedade, estabeleceu, certo? Então... Uh, Outras, outras ideias que eu trago aqui que eu acho que dá para agregar nessas duas, né? Como eu falei, né? Na ideia das dos cinco pilares, uh, eu falo da questão da igualdade. Igualdade seria uma igualdade formal, a questão de devido processo nas redes. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se vocês colocarem lá o podcast no YouTube e tomarem um strike, vocês têm que ter direito a um recurso contra isso. O YouTube tem que dar fundamentação. Por que, que foi retirado? E vocês têm que ser tratados como qualquer outro. Não interessa se vocês têm 100 visualizadores, 100 visualizações, e se vocês têm mil, se vocês têm 10 mil, se vocês tiverem um milhão, tá? Não importa se é o podcast sei lá de quem lá que, que é o maior do Brasil, ou se não é, interessa. A ideia é de aplicar essa ideia de igualdade também para as decisões das redes, que as redes não devem ter critérios desiguais para decidir, certo? Então, devem ser dados os mesmos prazos, os mesmos recursos, isso de certa forma, para retirar o poder das redes, para eles não poderem escolher quem que eles vão privilegiar. Porque e como a gente não tem sabe o que é...
1: Tem um outro detalhe nisso, que é a decisão automatizada, né? Sim, aí, repente, sim, sim. O é. algoritmo vai lá e decide uma coisa e tu não sabe nem o porquê.
2: E sim, não Já te...
1: nem a própria plataforma vai saber. Oh, o algoritmo
2: diz que tinha. E é, derruba. exato. Uhum. Aí, aí se somam os problemas e aí é que, eu, que é a, a proposta né da gente somar soluções. Então, a partir do momento que tu tem transparência, tu tem que ficar sabendo por que, que foi tomada tal decisão, por que, que foi retirado tal conteúdo, por que, que foi desmonetizado um canal, por exemplo, certo? No YouTube essa é uma questão, e essa é uma questão importante. Uh, um, um canal grande pode ter um rendimento ali significativo, certo? E agora ele pode vir a ser desmonetizado. Então, o YouTube tem que expor por que, que foi desmonetizado. Tem que dar possibilidade de recurso, uh, etc, etc. Então, só que ao mesmo tempo, esse canal tem que, como eu falei, né, respeitar lá a questão de autenticidade. Então, o canal tem que, eventualmente, ter por trás pessoas identificáveis, principalmente se é um canal que monetiza o conteúdo e recebe por aquilo. Então, tem que saber para quem está indo aquele dinheiro. Né? Aí o, o Alisson sabe, né? Tu, tu tem que conseguir perseguir o dinheiro, né? Follow the money. Se tu consegue uh, ver para onde está indo o dinheiro, é, tu vê qual é o interesse. Certo? Então, é, essa é uma forma de controle. Se tu tem transparência, tu tem mais controle. Se tu tem transparência sobre onde está indo o dinheiro, tu tem mais controle sobre quem está ganhando com isso, de qual é o interesse que está sendo prestigiado com isso. Certo? Então, o canal que foi desmonetizado, comparado a outro, para quem que ia aquele dinheiro, etc, etc. para que que estava sendo usado. Enfim, tu deixa um rastro, o dinheiro deixa um rastro ali, que é um rastro mais difícil de ser apagado, certo? Se querem ir atrás, tem caminhos para ir, então é um caminho que as redes têm que colaborar, certo? Então, a gente vai estabelecer mecanismos regulatórios que determinem o dever das redes fornecer esse tipo de informação, se for necessário, se houver uma investigação, etc., isso tem que ser fornecido, certo? Então, ao mesmo tempo que o usuário vai ter direitos, ele também vai ter deveres, ele vai ter direito a recorrer da decisão, ele vai ter direito à informação sobre a decisão que foi tomada, ok, mas ele vai ter que informar uh, quem é o usuário por trás da conta, ele vai ter que informar os rendimentos que ele teve com aquela conta, se está sendo monetizada, etc, etc. Então, a ideia é sempre acoplar direitos e deveres, certo? O problema é exatamente esse, né? Como a gente viu, as redes têm direito de se estruturar como quiserem, mas elas não têm deveres, porque elas estão naquela legislação lá da década de 90 que não estabelecia deveres. Porque, na época, elas não tinham muito como exercer direitos. Qual era o direito que a rede tinha? Era de cobrar pelo serviço, no máximo. De vender um produto, vai... A Microsoft podia vender o Windows, vender o antivírus, vender alguma coisa, mas fora isso ela não tinha muito mais. Hoje em dia o Google não vende nenhum produto físico. O Facebook também. Agora, meta. Pelo contrário, o metaverso exatamente não é físico. Certo? Então o objetivo é não vender nada físico. E mesmo assim essas empresas valem milhões. Não, e... não vende nada físico, mas entra um monte de dinheiro. Pois é. <risos> então, uh, aí a gente tenta. Então, a ideia que a gente vai tratar né, é de estabelecer aí diversos mecanismos uh, que juntos vão trabalhar para reduzir o poder das redes no final das contas. Né? Se eu tenho aí um mecanismo de transparência, um mecanismo de garantia de direitos dos usuários uh, e mecanismo de deveres das plataformas, as plataformas passam a não ter total autonomia para fazer o que quiser, certo? A gente fala aqui do Google, do Facebook, mas a gente pode falar, por exemplo, TikTok, tá? é uma empresa chinesa sabe nada do que o TikTok faz, não faz, ninguém sabe nada, não tem controle nenhum, né? então não é só os americanos aqui, os chineses também, né? ninguém sabe nada como é que funciona o algoritmo de TikTok ali, e as crianças estão tudo, todo dia no TikTok, né, então não sabe como que aquilo ali afeta, o que que eles sabem sobre as pessoas, não sabe nada, se eles estão ali fazendo qualquer experimento, tu não fica sabendo, certo? E não tem transparência nenhuma, então esse controle não é só para as empresas americanas, é para as empresas chinesas, e isso acaba gerando uma, uma colonização né, do, século, do, do, do século XXI, e, uma e, nova e complica, colonização.
1: E, e complica também do por a, a própria assim a, a, qual o alcance da legislação brasileira frente a isso. Porque eles Sim. vão dizer, não, mas para aí, o nosso servidor está na China.
2: Sim. É,
1: é. Não tem nada a ver, a pessoa está usando o servidor da China. Então a lei chinesa vale. Uhum. É a lei chinesa nem sei,
2: né? Sim, ninguém nem sabe. A lei americana eu ainda consegui dar nome aqui para ela, né? Mas a lei chinesa ninguém nem sabe qual é. Então a gente fica à mercê de sistemas estrangeiros. E como eu falei, né? Uh, não é apenas um sistema para te fazer comprar um tênis ou comprar uma viagem. É um sistema que também te faz votar em, de em determinado candidato. É um sistema que afeta diretamente o processo democrático, porque é esse sistema que vai vender para as pessoas determinados posicionamentos. É esse sistema que vai, de certa forma, construir, muitas vezes, o entendimento de alguém sobre determinado assunto. Se a pessoa vai ser a favor ou contra de uma medida sobre aquecimento global, sei lá. Ela vai se informar através das redes sociais. E qual é uh, o conteúdo que as redes vão prestigiar? Não sei, sinceramente não sei. Mas eu, elas sabem, eu não, eu não, aquele papo, ah, nem sei como é que o algoritmo fez isso, é, não sabe exatamente, mas, mas por trás, óbvio que tem um controle, senão essas empresas não valeriam tudo que vale e não haveria tanto interesse por trás. É complicado, a gente
1: chegando cá, para não ficar tão desesperado assim, no final, é só... Eu não sei como é que estamos de tempo, a já tem, já deve ter fechado uma hora, pelo menos. Quase, né, 55, 55.
0: 55 minutos.
1: Ah, tá uh, ótimo. Porque tem um, um, um ponto aqui no final que eu, que eu, que eu gostei, é, é, o teu, é, é o teu último tópico da, do livro, é, é educação digital como condição uh -huh. de um ambiente virtual democrático rural a longo prazo. É interessantíssimo, a ideia de que a gente ter que conhecer, ter uma educação digital uh, uh, desde Sim. agora, para quem uhum. sabe, sei lá, daqui a 20, 30 anos, esses problemas que existem hoje, a gente ter uma forma melhor de lidar com eles, né? Uhum. Sim, é. pela, pela geração que venha em uhum. seguida.
2: É, uh, para sintetizar, né, e também já para terminar, não cansar demais o pessoal que está nos ouvindo, né? Uh, a última ideia vai nesse sentido da, da questão da, da educação, para pensar a longo prazo a questão, né, então, como eu falei, eu proponho ali, né, proponho ou trago, uh, entendo, que existiriam cinco caminhos, cinco medidas, uh, os tais dos pilares, né, que a gente poderia, eventualmente, abordar na, na regulação que fosse ser, ser elaborada, que, de forma alguma, implicariam em censura, mas reduziriam o poder das redes e garantiriam uma maior, uh, uma maior possibilidade é de aparelho. desenvolvimento do realmente democrático das pessoas que, que utilizam essas redes. Então, coloquei a primeira na ideia de transparência, coloquei a segunda, a autenticidade, né, não anonimato, não conta falsa, não sem bote, etc. Coloquei a ideia de igualdade devido ao processo. Tem uma quarta ideia, antes de eu chegar na questão da, da educação, que é a ideia de autodeterminação, autodeterminação, uh, rapidinho, só para explicar, nessa parte da autodeterminação eu falo que deveria haver maior possibilidade dos usuários definirem como desejam usar as redes, certo? Atualmente uh, a gente tem pouquíssimas opções de como funcionam as redes, certo? Tu entra no YouTube, tu entra no YouTube tu não pode sequer escolher ali se tu quer que ele filtre mais ou se ele filtre menos, tu, 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 não, tem, tu não tem escolhas, é, ele é daquele jeito que ele é uh, mesmo que tu crie um grupo privado no Facebook o grupo privado ainda pode sofrer moderação da plataforma. O algoritmo do Facebook pode excluir postagem do grupo privado. Então, eu entendo, e ali eu trago com mais detalhes, que deveriam haver alguns mecanismos que permitam para as pessoas definirem como que elas querem usar a plataforma. Eu quero usar a plataforma de uma forma que eu não veja conteúdo ofensivo. Então, eu coloco lá, eu quero filtro no máximo, beleza. Agora, eu não me importo, eu quero filtro no mínimo. Então, beleza, eu coloco filtro no mínimo. Mas isso não existe.
1: Tem uma, uma coisa que é eu, que eu, como um usuário preferencial de Twitter,
2: uhum. é um dos
1: poucos que usa mais o Twitter do que o Instagram, Instagram não, não gosto mesmo, uh, que o Twitter tem a ferramenta, né? tu tem lá as pessoas que tu segue, uh, e tu pode colocar... O, o, o Twitter tem um sistema que te diz ali, ah, as, separamos os tweets mais relevantes para você. Ou Sim. tu pode botar... Uh, para ver os mais recentes, que é o que eu uso. Sim. Então, as pessoas que eu sigo, no que elas postam, eu já vejo claro. uh, pelo momento. Então, quando às vezes entro ali, aí boto no que, que é relevante, aí passa coisas de um, dois dias atrás, uh, e que ele entende que é relevante para mim, mas não necessariamente Sim. eu concordo. Eu, eu acho que uh, aí eu consigo fugir um pouco Sim. Uh, uh, mas... do que ele do que ele apresenta. É a, é, a única opção que acho tu acho tem, algo... né? É, eu acho que, assim, Instagram me parece que não tem isso, porque aí tu vai vendo as postagens do Instagram, ele vai te dando na ordem sim. do que ele entende que é mais relevante, uhum. com base no algoritmo. Não sei sim, que sim. tipo de uh, é. qual o critério para essa relevância, né? Esse é um sim. problema da
2: transparência. É, exatamente. Então, essa ideia de autodeterminação e autonomia é de mecanismos que permitam para os usuários estabelecerem como que eles querem usar que eles possam definir, pelo menos minimamente, o funcionamento para exatamente tirar um pouco do poder que as redes têm de direcionar o conteúdo como elas quiserem. Se eu não quero aquele conteúdo recomendado, pelo menos aí tu tem uma opção, que é ver o mais recente, só que aí tá. Se tu deixou de ver, tu vai ter que, que ver tudo que passou ali. Se tu fica um dia ou dois sem entrar, tu vai ter que ver nos mais ah, recentes. Não, aí aí é tem é que é começar é de um minuto, dois minutos, três minutos. Mas tudo bem. Pelo menos tem uma, uma opção. Mas, em geral, é isso. Outro tem uma opção, outro não tem nenhuma. E, sinceramente, eles não dão opções porque eles não querem. Andei. Aí eles têm todo o dinheiro do mundo para contratar quantos engenheiros eles quiserem. Se eles quisessem dar opções, eles davam. Então, eles não dão porque eles não querem, porque não é interessante para eles. Porque, senão, eles vão ter uma redução de arrecadação. A verdade, vem, é, A verdade não
0: vende, Andrei. É, A verdade não vende.
2: O algoritmo é. trabalha para gerar o eu, clique na postagem.
0: É, eu tô, estou tô lá porque eu quero, eu quero ver aquilo que eu, que eu quero ver, do jeito que eu quero ver, não do jeito que realmente aconteceu.
2: Sim. Essa que
0: é a coisa. Essa é a não coisa. E a
2: plataforma sabe disso. Claro então sabe. a plataforma vai te dar isso porque isso vai fazer tu ficar mais tempo na plataforma, claro, então, no momento vai ter que tu começar a consumir aquele conteúdo, tu fica e tu vai tu tá uma hora, duas horas, três horas e nessa uma hora, duas horas, três horas, tu clicou no anúncio clicou no anúncio, clicou no anúncio e a plataforma lucrou, A plataforma não vai te dar o conteúdo que vai fazer tu fechar não. por que, não, que ela vai não, fazer é. isso? Ela não vai fazer isso ela não vai te dar o contraponto, ela vai te manter na bolha,
0: é assim uhum. que funciona
2: o algoritmo ela vai te isso. botar na bolha pra tu ficar o dia todo e a maioria das pessoas tá ali cada uma na sua bolha confortável é um lugar confortável, se for desconfortável é. sai é. no fundo a rede social ela não tem preferência por candidato ela tem preferência em manter a pessoa dentro da bolha desde que a pessoa isso, fique né? dentro da sua bolha tá ótimo, porque ela vai passar o dia todo ali na rede social não vai se incomodar e vai estar tá lá alguma vez clicando em anúncio e ela vai estar tá ganhando dinheiro com isso se a pessoa ah, não gosta desse aqui vou fechar aí ela parou de ter, ter lucro né? Uhum. então a rede social não vai fazer isso não é mostrar quem ela não gosta vai mostrar só o que tu gosta para permanecer enfim, e aí entra né, a questão da educação, que uhum. as pessoas, a longo prazo, se conscientizem disso. Então, aí eu trago nessa questão de educação, eu trago uma divisão, uma ideia de educação para as redes e educação nas redes. Na questão de educação nas redes, seria bem medidas educativas dentro das próprias plataformas, que as próprias plataformas fornecessem espaços publicitários para campanhas educativas, que a legislação determinasse que determinados espaços Uh, por exemplo, anúncios ou, sei lá, uma postagem ali no Facebook a cada 4, 5 ou a cada 10, ou no YouTube, ali onde tem. E tinha recentemente, até em relação à pandemia, certo? Quando entrava no, no, no YouTube, agora durante a pandemia, tinha postagens ali do Ministério da Saúde, eu acho, ou de órgãos uh, da, uh, internacionais, OMS. etc, etc, é, da OMS, que uh, o YouTube colocava sem que a OMS estivesse pagando para aquilo, era um espaço de certa utilidade pública, então isso seria a ideia de educação nas redes, campanhas nas redes que não precisassem ser financiadas ou seja, que as plataformas tivessem o dever de ceder algum espaço para essas campanhas que claro, aí seriam questões pontuais, uh, mas também a ideia a longo prazo que é a educação para as redes, que seria a ideia de uh, contemplar no ensino desde pequeno, né, desde criança aí, do ensino fundamental e médio para que as pessoas tomassem conhecimento sobre esse funcionamento, que tivessem noção de que é isso que a rede faz a rede não está ali para te dar a verdade. Pelo contrário, ela está ali para te manter conectado. Então, que as pessoas, desde cedo, fossem uh, ensinadas nesse sentido. E aí, a gente tem também países uh, europeus, por exemplo, que já fazem isso e, e mostram assim, que, conforme aumenta esse senso crítico em relação às plataformas, diminui a eficácia de desinformação. Certo? Uma população que reconhece que a rede não está ali para te ajudar, para te dar a verdade sobre nada, ela se torna cética em relação àquela informação, certo? Ela recebe aquela informação e ela pensa, isso aqui eu não tenho certeza, eu vou pesquisar. É o contrário de alguém que olha aquilo ali e vê, ah, isso aqui era exatamente o que eu queria, agora eu vou compartilhar, certo? Então, é, o pensamento tem que ser o oposto. Então, uma sociedade que já tem uma educação nesse sentido, que já foi treinada, que já foi ensinada, a reconhecer esses perigos já se torna um pouco vacinada e aí sim reduz a possibilidade, não, não, não tem como fazer uma campanha baseada em desinformação com uma população que está vacinada contra isso então a ideia é ir mais a longo prazo mas claro, junto com os outros mecanismos que são mais a curto prazo certo então aí fazer uh, uma, um, um, realmente uma rede de mecanismos que trabalhando junto poderiam progredir uh, no sentido de um um mecanismo aí de, de redes sociais mais democrático e que estivesse mais adequado à Constituição, certo? No sentido de construção de uma sociedade democrática plural que a gente tem na nossa Constituição.
1: Ótimo. Show de bola, Andrei. É isso. Agora, pelo menos, a gente termina com um pouco mais, com uma ideia de, uh, uh, vamos dizer assim, uh, um pouco mais otimista no final
2: de que a gente
1: vai resolver esse problema. Uh -huh.
2: É, a gente sabe que é um problema complicado, a gente sabe que é um problema que não vai ser resolvido do, do dia para o outro, né? Uh, mas, uh, é isso, né? Então, a gente tem já propostas. Né? É, a gente tem propostas, essa proposta que eu trago no livro, ela acredito que se some a essas outras propostas, tem algumas questões minhas ali que eu, que eu trago, nada disso não significa que ninguém tenha falado, né? Muita gente já tratou, como eu falei, essa questão de transparência, ela é praticamente uh, consenso, a questão de vedação de contas falsas, de direcionamento uh, pago também, então algumas dessas questões vão se somando e eu espero que eventualmente isso se torne sim uma regulação uh, e venha a, de fato impactar uh, nessa sociedade atual, nessa sociedade digital e etc, mas sem voltar atrás, sem perder aqueles mecanismos que são conquistas que a gente tem lá na Constituição.
1: Ótimo. Então, esse é... A gente teve aí um pouco do, do livro do Andrei. Está tá com ele a mão aí? Levanta aí para nós, é, é bota Está aqui do ladinho, não... É aqui, ó. não
2: sei se aparece aí para vocês.
1: Vai aparecer, tá? Democracia, redes sociais e Constituição Federal. Cinco pilares para a construção de ambientes virtuais com liberdade e responsabilidade. Vamos fazer agora, deixar para o Jabazinho, né? Uh, da Dialética Editora. Em breve, pessoal que acompanha o podcast Uh, pessoal de Porto Alegre e região vai ter um evento de lançamento uh, deste livro do Andrei e mais. Olha aí. Este aqui também. ó pessoal que viu lá no, no Instagram é aí, ó, do podcast já viu. Alisson, cadê o teu da Fintech? Está aí. Está é aí. Vai ter, agora em novembro, estamos armando esse lançamento coletivo dos livros. Está uhum. disponível também para venda lá, além do site das editoras, né? O meu e o do Alisson da Livraria do Advogado, do Andrei, na editora Dialética. Uhum. Já pude ver até aqui. Cadê? Até Andrei... Entrei no site da Dialética aqui.
2: R$ 119,90. Isso mesmo.
0: Vai ser um evento que vai abalar as estruturas da Academia Porto Alegrense. Com a
1: gente vai pegar a marreta e derrubar as Isso pares.
0: mesmo, mais ou menos isso.
1: Já fica aqui antecipado o convite. Né? Em breve, acompanhe nas nossas redes sociais que a gente vai dar o serviço completo. Uh, também vai ter, acho que o Alisson vai botar link do, da editora dialética aqui, do livro do Andrei, né?
0: Sim,
1: vai, com na, certeza. Se não, o link, o pessoal pode procurar na, na Site de editora de
2: bem fácil de achar.
1: Andrei, muito obrigado, valeu a parceria aí. Uh, gostei, bah, é bom, eu, eu, eu sou até suspeito, né? Lá no nosso começo do doutorado, quando a gente começou a conversar sobre os temas, eu disse, bah, Andrei, esse tema é muito bacana, eu gostaria de pesquisar sobre isso também. <risos> é, mas eu fui para o outro lado, Eu é completamente, a gente tá, também não dá para abraçar tudo. né? A gente
0: e naquela, e naquela época o TikTok quase não existia ainda.
2: Uhum, é verdade. É. 2018, né? Bah, é. faz tempo. Faz tempo,
1: nossa. <risos> como, é como, como muda o, 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 que, o que foi escrito a, a, do, do projeto para a tese? Como, como teve que ser mudado, né?
2: É. é, o meu acabou saindo mais ou menos o que eu planejei, né? Mais ou menos. Algumas coisas mudaram, outras coisas não, mas até que, que deu para desenvolver uh, o tema, né? Mas, claro, uh, eu coloco também, né? Eu, eu trago esses cinco mecanismos que eu entendo que, que seriam necessários, mas isso não exclui que alguém entenda que seriam quatro, que seriam três, ou que seriam seis, que seriam sete, né? Isso aí é, é uma proposta que é para somar com, eventualmente, outras e, e esperar que um dia isso gere aí uma, uma regulação que, que possa, assim, estar tá, tá ajudando aí a, a melhorar o o debate e a, e a situação que a gente tem de, de falta de, de, qualquer, de qualquer norma sobre o assunto, certo? Para não ficar tudo colocando no, no colo, do, do seja do STF, seja do TSE, certo? Porque, como eu falei lá no começo, né a gente eventualmente pode criticar uma decisão do, do Supremo Tribunal Federal, do, do, do TSE, mas também não tem uh, legislação nenhuma, não tem regulação nenhuma, e aí o tribunal é obrigado a decidir, o tribunal não pode se omitir, né? Então, acaba ficando numa situação de, de dificuldade mesmo para dar uma decisão, se não tem nenhuma regulação. Então, a ideia é que, eventualmente, haja uma regulação e que essa regulação seja um avanço do que a gente já tem. E aí, a proposta são alguns mecanismos. Eu espero que, eventualmente, se alguém, se alguém concordar ou discordar, pode ficar à vontade também para entrar em contato, mandar mensagem ou aparecer lá, então, no nosso lançamento para falar que concordou, que discordou. É.
1: Pode falar mal, fica à vontade. É,
0: vontade.
1: <risos> então, valeu, Andrei, valeu, Alisson. Pessoal, esperamos vocês, então, para novembro. Futuramente, a gente vai dar as datas corretas. E até mais. Perfeito, valeu. É isso aí.
2: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Tchau, tchau.